1: Praxisgeflüster geht in die nächste Runde und unser heutiger Gast ist Jonas Honsdorf, Abteilungsleiter Firmenkunden bei der Sparkasse in Koblenz. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir möchten heute sprechen über das Thema Gründen und was der Finanzexperte Gründerinnen mit an die Hand geben kann, in welche Fallen man nicht laufen sollte, welche wertvollen Tipps äh, du uns heute zur Verfügung stellst. Das werden wir alles hören und wir würden natürlich erstmal gerne wissen, mit wem wir es überhaupt äh, als Person zu tun haben. Wer ist Jonas Honsdorff?
0: Ja, vielen Dank. Ja, wer ist Jonas Honsdorf? Jonas Honsdorf ist 35 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Kinder und wohne an der Mosel in Dieblich, direkt vor den Toren der Stadt Koblenz. Ich habe von der Pike auf das Bankgeschäft gelernt, also Bankhofmann-Ausbildung gemacht und durfte mich dann intern und extern weiterbilden habe in Bonn und Boston dann noch einen Bachelor und MBA machen können, um dann eine theoretische Basis zu haben für das, was ich jetzt auch in der Praxis umsetze. Nämlich ich darf die Abteilung Firmenkunden in der Sparkasse also Koblenz verantworten und da sind wir erster Ansprechpartner für die Firmenkunden, wenn es eben um alle Belange ihrer Selbstständigkeit geht im Zusammenhang mit Finanzierung von äh, Investitionen, von Immobilien, äh, aber auch zum Thema Existenzgründung oder Unternehmensnachfolge, weil die beiden Themen ja sich eben oftmals auch äh, überschreiten. Und ähm, gleichzeitig werden wir da unterstützt von verschiedenen anderen äh, Kollegen zu äh, Fragestellungen, äh, Versicherungen, äh, Private Banking, Anlage, Zahlungsmodalitäten und auch Generationenmanagement. und ähm,
1: da sind wir sehr, sehr, sehr sehr, breit aufgestellt, was das Thema angeht. Und heute bist du unser Experte für unsere Gründerinnen und für die Fragen, die sich da so vielen Gründern einfach stellen, worauf man achten sollte. Nehmen ähm, ja, wir ich wär, äh, wollte mich selbstständig machen, wäre noch ein paar jünger, als ich in Wirklichkeit bin und hätte einen Beratungstermin äh, bei dir. Wie, wie würde das ablaufen? Außer, dass ich von dir erstmal herzlich empfangen würde. Ich glaube, das Allerwichtigste festzuhalten ist, es ist
0: nie zu spät, um sich selbstständig zu machen, sondern wenn man selbst die Frage für sich beantwortet, was man erreichen möchte und auch einen Plan hat, wie man das Ganze erreichen möchte, dann kann man das auch machen, wenn man jenseits der 30, 40 oder 50 Jahre alt ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, zunächst mal festzuhalten.
1: Also man braucht erstmal eine Vision und einen Plan.
0: Genau, das wäre sicherlich sehr, sehr hilfreich. Und oftmals ist es so, dass wir einige Schritte vorher anfangen, bevor dann auch tatsächlich ein Gespräch bei uns im Hause stattfindet. Also wir sind aktiv auf verschiedenen Netz in verschiedenen Netzwerken, sind bei verschiedenen Events und Messen unterwegs. Oftmals zusammen auch mit den Kammern IHK, HWK oder anderen Kooperationspartnern wo es eben oftmals um das Thema Gründen, Existenzgründung, Unternehmensübernahme geht. Und wir sehen, dass eben genau auf diesen Messen oftmals so der erste Kontakt stattfindet mit den zukünftigen Gründern. Da gibt es irgendeine Vision, die schwirrt da schon etwas unsortiert in den Köpfen der Leute rum. Und dann will man vielleicht mal schnuppern, will sich erstmal das Thema rantasten. Und dann werden so die ersten Informationen ausgetauscht. Das heißt, das ist oftmals so der erste Kontakt zu den einzelnen Personen, die sich dann mal danach nochmal sortieren. Manchmal dauert das wenige Wochen, manchmal dauert es aber auch Monate oder gar Jahre. Und wir werden dann trotzdem oftmals angerufen und dann heißt es, Mensch, ich habe euch letztes Jahr getroffen auf der Existenzgründermesse, lass uns mal reden. Und auf diesen zweiten Kontakt hin ist es oftmals so, dass dann ähm, der Gründer oder das Gründungsteam ähm, eben genau diese Vision, von der du eben gesprochen hast, mal irgendwo für sich selbst fix zumindest im Kopf sortiert hat. Ob die dann schon zu Papier gebracht wurde, das, das einmal dahingestellt. Ähm, aber dann sagen, okay, jetzt brauche ich Geld. Ähm, ich weiß nicht genau, wie machen wir da weiter? Und äh, dann kommt es eben zum Kontakt zu uns. Dann äh, tauschen wir uns oftmals ähm, noch mal äh, per Telefon oder äh, Webex, Zoom, was es sonst alles gibt, äh, um äh, kurzen Dienstweg aus. Und dann ähm, gibt es oftmals von unserer Seite noch mal ein paar Hilfestellungen und ein paar Orientierungshilfen. Ähm, wie kann ich denn überhaupt meinen Kapitalbedarf richtig skizzieren? Ähm, welche sonstigen Checklisten können mir vielleicht noch helfen? Ähm, gibt es vielleicht persönliche und familiäre Voraussetzungen, die ich mitbringen sollte. Also habe ich mir Gedanken gemacht über den vielleicht notwendigen Mehreinsatz als Selbstständiger? Wie sieht es mit einem Notfallplan aus? Was ist mit meiner Familie, wenn hier irgendwas nicht so laufen sollte, wie ich mir das vorgestellt habe? Also diese Fragestellungen sollten zuerst beantwortet werden, auch wenn sie nicht direkt mit der eigentlichen Gründung zu tun haben. Und dann eben die klassischen betriebswirtschaftlichen Themen, wie Rentabilitätsplanung, Liquiditätsplanung, aber auch Zulassungen. Und jetzt sitzen wir hier im frisur podcast und da geht es ja auch dann um so Themen wie Zulassung bei den gesetzlichen und bei den privaten Krankenkassen. Und das kann ja auch einiges an Vorlauf benötigen, sodass dann oftmals da nochmal der zweite Kontaktpunkt zustande kommt. Und wenn dann diese Themen abgearbeitet sind, dann kommt es oftmals überhaupt erst zum ersten persönlichen Termin wo man sich dann hinsetzt und dann gemeinsam einen Businessplan durchgeht äh, und sich an, an den Themen
1: irgendwo äh, entlang hangelt. Also Thema Businessplan, Thema ähm, rentiert sich das äh, Ganze. Ähm, das bekommt der klassische Physiotherapeut in seiner Ausbildung nicht mit. Das mhm. äh, ist äh, für den im, im medizinischen Bereich, vielleicht sogar ein bisschen künstlerischen Bereich Tätigen, äh, eher eine Blackbox. Äh, ich nehme an, ihr würdet einen da... Äh, entspannt ranführen, oder? Also wenn ich, wenn du mir jetzt sagen würdest, erstell mal einen Businessplan, ich wüsste überhaupt nicht, wo ich anfangen müsste und wo ich aufhören dürfte. Also es ist
0: zum einen so, dass es eben online ganz, ganz viele Hilfen gibt, wie man Businesspläne erstellt. Da haben wir dann auch ein paar Empfehlungen, die wir dann gerne mit euch teilen. Und da kann man sich sehr, sehr gut orientieren, wie man sich dann eben in so einen Businessplan irgendwo verwirklichen äh, sollte. Ähm, wenn das Ganze ein bisschen größer und komplexer wird, dann kann ich nur empfehlen, dass man da frühzeitig Unternehmensberater oder auch äh, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer mit äh, hinzuzieht, weil die dann eben gemeinsam mit äh, dem oder den Gründern so einen Businessplan erstellen. Und ähm, manchmal ist es so, dass der uns vorab schon mal zugeschickt wird, ähm, wir nochmal ein Feedback geben äh, aus Sicht des Finanzierers und der dann gegebenenfalls nochmal in die ein oder andere äh, Richtung äh, angepasst wird. Und gleichzeitig ist es so, dass äh, wir im Rahmen der Beratung eben auch mögliche Fördermittel äh, mit berücksichtigen wollen. Da geht es äh, insbesondere um Mittel der äh, KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der ISB, ist die Investitionsstrukturbank Rheinland-Pfalz, ähm, die wir da sehr, sehr gerne mit äh, mit einbinden. Zum ein Vorteil eben der Gründer ähm, und Viele von den Programmen machen eine Existenzgründung eben entweder günstiger oder ermöglichen überhaupt erst die Finanzierung. Und damit diese Fördermittel überhaupt Berücksichtigung finden können, gibt es halt ein paar Voraussetzungen, die aber je nach Größe, je nach Vorhaben auch sehr, sehr individuell sind. Und ähm, das sollte man dann eben im Businessplan direkt von
1: vornherein berücksichtigen. Also die erste Botschaft, die ich mit raushöre, ist, äh, sich rechtzeitig Partner mit an die Hand zu nehmen, die sich äh, ja auch kümmern um, um, um Dinge, die ich als Neugründer gar nicht alle auf dem Schirm haben kann. Genau, also wichtig ist, ähm, es geht zum einen darum,
0: dass der oder die Gründer ähm, den Fokus haben auf, ihre eigene Vision auf ihre Profession und in dem Feld sollte ihnen keiner von den Partnern was vormachen. Aber es gibt eben Randbereiche, du hast es eben gesagt, egal ob das jetzt ein Physiotherapeut ist, die, die freien und Heilberufe, aber das ist genauso auch im, im Handwerk, im produzierenden Gewerbe oder im Handel oder auch in der Startup-Szene. Viele von den Gründern haben eben den Finanzbereich irgendwo ja so als, als Randbereich äh, mit dabei und der ist ganz, ganz wichtig. Ähm, aber der ist eben nicht das Kernprodukt, um das es geht. Von daher ist es wichtig, dass man ein Team von Partnern aufbaut ähm, und mit denen eben gemeinschaftlich auf Augenhöhe äh, an
1: dieser eigenen Vision arbeitet und ähm, da kann man nur voneinander profitieren. Und dann kommt es zu diesem Erstkontakt. Es sind Vorarbeiten geleistet worden und dann kommt es wahrscheinlich zu diesem ersten mhm. persönlichen äh, Kontakt. Genau.
0: Ähm, Im Erstkontakt ähm, oder im ersten persönlichen Termin ähm, geht es dann nochmal darum, ähm, dass wir erfahren wollen, warum möchte denn der Gründer genau dieses Vorhaben entsprechend umsetzen und uns nochmal geschildert wird, wie soll das umgesetzt werden? Und ganz wichtig auch, wie können wir dabei überhaupt am Ende unterstützen? Das heißt, wir müssen wissen, wie viel Geld wird überhaupt benötigt? Wie soll es finanziert werden? Und wichtig ist auch, wann wird das Geld überhaupt benötigt? Also gibt es vielleicht Anlaufkosten, bevor die erste Rechnung geschrieben werden kann? Gibt es Zahlungsziele? Gibt es Abrechnungszyklen mit Krankenkassen beispielsweise? Wo ich ja mehrere Wochen und Monate arbeiten muss, bevor äh, der erste Liquiditätszustrom überhaupt äh, aufs eigene Konto äh, zurückkommt. Ähm, Gibt es vielleicht keine klassische Existenzgründung, wo ich etwas ganz neu äh, schaffe, ähm, wo es am Beispiel Physiotherapie in einem kleinen Umfang vielleicht nur darum geht, eine gemietete Praxis auszustatten? Oder geht es darum, einen größeren Betrieb, ein größeres Unternehmen zu übernehmen und äh, muss ich einen Kaufpreis dafür bezahlen, weil ich äh, Ausstattung, Aufträge, Kunden, ähm, all das mit übernehmen kann, vielleicht auch den Namen und einen guten Ruf und einen Mitarbeiterstamm ähm, und äh, wir uns dann darüber unterhalten, wie eben dieser Kaufpreis finanziert werden kann, ähm, wo man sich auch darüber unterhält, ähm, wie ist denn überhaupt diese Unternehmensbewertung zustande gekommen und ähm, funktioniert das auch, äh, weil äh, ein, es gibt ja nicht diesen einen Wert eines Unternehmens, sondern äh, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Herangehensweisen, äh, wie man einen Wert ermitteln kann. Und ein äh, ganz klassisch kaufmännisch äh, ermittelter Wert ist sicherlich ein ganz anderer als ein emotionaler Wert, äh, den äh, jeder Gründer oder vielleicht auch äh, potenziell abgebender Unternehmer äh, seinem eigenen ja, Lebenswerk
1: irgendwo beimisst. Wie wichtig oder wie groß ist die Rolle, in welchem Genre man unterwegs ist? Also macht es einen großen Unterschied, ob ich jetzt im Gesundheitsbereich unterwegs bin, ob ich eher im produzierenden Gewerbe unterwegs bin. Wie weit betrachtet ihr da die, die Rahmen, die Randbedingungen?
0: Also jede, jede Branche hat da ihre eigenen Rahmenbedingungen und die gilt es individuell zu berücksichtigen. Das heißt, im Gesundheitsbereich geht es eben oftmals um Zulassungen, um Abrechnungszyklen. Da muss ich mir äh, zumindest sehr oft keine Gedanken darüber machen, wie ich mich gegen potenzielle Zahlungsausfälle absichern kann. Ähm, das mag im Handel oder im produzierenden Gewerbe ganz anders sein. Ähm, in der Bäckerei habe ich äh, oftmals äh, nicht das Thema, dass ich meine Kundenzahlung äh, groß vorfinanzieren muss, ähm, weil ich direkt am, am Point of Sale, wie es so schön heißt, äh, dann bar oder per Kartenzahlung mein Geld vereinnahmen kann. Also das heißt, die unterschiedlichen Besonderheiten der einzelnen Branchen, die gilt es zu berücksichtigen. Und dann eben auch solche Themen wie, was ist mit einer Umsatzsteuer? Muss ich die vorfinanzieren, muss ich die zwischenfinanzieren? Oder bin ich vielleicht wie bei den Physiopraxen Umsatzsteuer befreit und muss ich mit dem Thema eben nicht auseinandersetzen? Das sind alles wichtige Themen,
1: die es zu berücksichtigen gilt. Ja, und über die man sich meistens im Vorfeld nicht allzu viele Gedanken gemacht hat. Genau, richtig. Ähm, ja, jetzt habe ich äh, dir als Gründer mein, äh, das alles dargelegt mhm. und wie viel Geld ich brauche und wie ich mir vorstelle, das dann äh, auch wieder abbezahlen zu können. Wie geht es dann weiter? Ja, wir machen
0: uns jetzt Gedanken, wie wir finanzieren. Ähm, also zum Beispiel einen, einen Kaufpreis, eine Einrichtung, die Dinge, die langfristig finanziert werden sollen, auch langfristig eben äh, möglichst günstig und entsprechend des, des Kundenwunsches ähm, auch äh, sicher zu finanzieren. Die ähm, Liquiditätsspitzen, die entstehen könnten, vielleicht über einen Kontokurrent abzufangen ähm, und dann ähm, je nachdem, in welcher Branche wir unterwegs sind, in welcher Gesellschaftsform, kann man sich auch anschauen, ähm, wie man denn in, mit einer Finanzierung ähm, eine Bilanz irgendwo ja, beeinflussen möchte. Also möchte ich das Ganze in die eigene Bilanz reinnehmen oder möchte ich es vielleicht bilanzneutral über Leasing äh, finanzieren. Das heißt, die Themen werden dann äh, besprochen und ähm, dann muss halt gegebenenfalls nochmal der äh, Liquiditätsplan angepasst werden, im Businessplan, ähm, damit dann auch die vorher getroffenen Annahmen auch nochmal mit den tatsächlichen Finanzierungsrahmenbedingungen äh, ja, äh, gematcht werden können. Und das ist dann eben auch oftmals der Prozess, wo wir dann die anderen äh, Sparringspartner, also zum Beispiel einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, wieder mit an Bord nehmen und ähm, dann auch äh, nochmal gegenseitig abklopfen, was ist denn jetzt hier gerade eine sinnvolle Option. Ähm, genauso wichtig ist auch das Thema, ähm, wer wird denn überhaupt äh, Darlehensnehmer? Also äh, in der Physiopraxis ist es oftmals so, dass äh, ein Einzelunternehmer äh, das Ganze äh, startet aber wenn es eben um größere Unternehmen geht, dann haben wir teilweise Kapitalgesellschaften. Wir haben Holdinggesellschaften, die über den, äh, den eigentlichen Unternehmen äh, drüberstehen. Und dann muss man sich anschauen, in welcher äh, Unternehmensebene soll dann überhaupt so eine Finanzierung abgebildet werden.
1: Also viel Planung, viel Zeit auch, die äh, im Vorfeld investiert wird, bevor es dann zum eigentlichen Vertragsabschluss kommt.
0: Das auf jeden Fall. Und ähm, Thema Zeit ist auch ein ganz, ganz wichtiges, weil wir haben eben äh, schon über die Förderinstitute gesprochen. Das heißt, wenn wir die denn tatsächlich auch mit einbinden, dann sollte man äh, auch da beachten, dass es oftmals Programmbedingungen gibt, dass sie mit der Existenzgründung ja noch gar nicht begonnen haben dürfen, ähm, bevor man äh, wenn nicht die, äh, die Finanzierung besprochen hat. Und ähm, gleichzeitig gibt es da dann wieder Bewilligungszyklen, die können wenige Tage betragen, die können aber auch mehrere Monate dauern. Und das sollte man eben während seiner Existenzgründungsphase dann auch berücksichtigen.
1: Und nehmen wir an, wir beide hätten das Finanzierungsprojekt unterschrieben, wir hätten es abgeschlossen. Du wärst trotzdem immer noch Ansprechpartner für mich in der Zeit des Darlehens. Also mit meiner Unterschrift endet nicht unsere Zusammenarbeit.
0: Nein, also es ist ganz, ganz wichtig, dass klar ist, dass wenn eine Existenzgründung gestartet wird, dass man dann bei uns einen festen Ansprechpartner hat, der auch ausschließlich Selbstständige betreut, der also weiß, was sind die Sorgen und Nöten, Nöte der, der Selbstständigen und der dann eben auch erreichbar ist und der bei irgendwelchen Veränderungen in der Situation ähm, egal, ob das jetzt durch eine Expansion ist und man braucht zusätzliche Fahrzeuge, Ausstattungen, Maschinen und möchte die finanzieren oder es gibt vielleicht irgendwelche äh, Themen, die den ursprünglich getroffenen Plan negativ beeinflussen, ähm, der dann eben mit Rat und Tat zur Seite steht.
1: Ähm Jetzt haben wir diesen Beratungsworkflow, haben wir uns genau angeschaut. Ähm, gibt es abschließend von deiner Seite aus was, wo du sagst, darauf sollten Gründerinnen auf alle Fälle achten? Oder das sind absolute No-Gos, also Fallen, in die man reintippen äh, könnte.
0: Also, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, dass ähm, Gründer und Gründerinnen ähm, sich dessen ganz bewusst sind, was sie da tun. Ähm, sie brauchen ein Ziel vor Augen. Sie müssen wissen, wie können Sie dieses Ziel erreichen. Und ähm, wichtig ist dabei, den Fokus nicht nur auf sich selbst zu lenken, sondern ähm, man muss schauen, man trägt Verantwortung für sich, für das Unternehmen, für die Kunden, Patienten, für die Mitarbeiter, ähm, aber auch für die eigene Familie und für das eigene Umfeld. Und ähm, das gilt alles mit einzubeziehen. Und ähm, wenn man das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat und planerisch die ganze äh, Thematik angeht, dann ist man, glaube ich, äh, mit guten Partnern an der Seite sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Vielen Dank auch im Namen aller Gründerinnen an äh, Jonas Honsdorf für deine Expertise für die letzten Minuten, in denen du uns wirklich spannende Einblicke und Informationen zum Thema Gründen geben, gegeben hast.
0: Gerne, Andreas. Danke.
1: Yeah.